0: Zdravljeni, z vami smo Nenad, ter moja sovoditelja Mario in Matjaž. V tokratni epizodi z vami delimo utrinke iz naše nedavne vikend ekskurzije v Berlin, glavni cilj, katere je bil udeležba na dogodku oziroma seminarju Sigma Nutrition Radio Live. Preostanek časa pa smo namenili tudi raziskovanju nemške prestolnice. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem.
1: Neko premisle, kaj je šlo v, v, v izbiro te pesmi za danes. Par
0: minut.
2: pa ah. vedno, mislim, paro nikoli ne razočara.
0: Veš kaj, iskal sem nek berlinsko obarvan komad. Najprej sem razmišljal o njeni, ampak od dnojcih lovut balons, se mi zdi, je že bil. Je bil, ja. David Hasselhoff na berlinskem zidu Je že tudi bil?
1: Uh -huh. In se
0: moral najti neko alternativo?
1: Če nojno nojno se hli od ne? Tole. To bi bilo ekstra premjerno, glede na to, da smo se pohecali, da smo bili v, v njenih stanovanjih.
0: Ja, ne na apartments.
2: Ja, ampak takrat, ko je prvič padel ta komad, najboljš nismo računali na dejstvo, da bomo šli enkrat na strokovno ekskurzijo v Berlin.
0: Res je, za manj sva ga porabila, veš. Takrat pa ga skurila, ne bi ga zmela.
2: Ni problema, tudi ta izbira je bila super.
0: Če glih baja ga in instruktori, tudi ni najsva. Vedno, stvarno, ja. vedno. Primerno.
2: Presnetljivo veliko komadov okrog Berlina.
0: Ej, šel sem na Wikipedijo ogledat, kjer komadi so v Berlinu in jih je, res jih je, več kot sto.
2: Ja, kot da bi se tam precej veliko dogajalo.
0: Zgodovinsko wise. <laughs> Veš kaj, razmišljal sem pol, da Berlin je res taka alternativna scena. Vemo, da umetniki so ponavadi neki alternativci, ne. Tako da si prestali majo da imajo neko afiniteto do Berlina. Mi imamo drugačno izkušnjo, mi smo maj na alternativci. Nas vse lahko s tem začnemo. Jaz bom sem zase povedal, ampak Berlin, vsaj mene osebno, ni navdušil, tako kot mesto. Ekskurzija je bila ekstra. Ampak mesto je pa nekaj, kar ne bi pričakoval od nemške prestolnice, je izjemno zanemarjeno in ne vem, to kjer drugo naj, uporabim kot posrano.
2: Ja. ja, tudi meni je bil, mislim, celotna ekskurzija mi je bila zelo všeč, mislim, tako tako zelo rad preživljam čez z vama, kamorkoli bi šli, bi se imel fantastično. Po vrhu tega je bil sam strokovni del tudi zelo zanimiv, ampak mesto kot mesto, zelo, zelo underwhelming
1: mogoče za raz, eden to razliko ki sem jo jaz med vzhodnim pa zahodnim delom, ne po tej izkušnji, ki jo je nekak nenadnje nakazal da je usrano, ta, ta vzhod je mogoče bil res za kar neki nijans bolj usranejši. Ja, usranejši. <laughs> Tako da nimaš nima nekega zelo prijetnega občutka, ko se sprehajaš po tistih ulicah. Um, potem zadevno dan, ne? se pa predstavili na, na zahod, ti je že bolj zgedala, ne? Kot neko, kot neko mesto, kot neka prestolnica je posti nek tako tis, um, ampak je pa kljub temu še vedno presnečenje, da se sprehajaš mimo parlamenta in, in, in ulicah, ki so okoli parlamenta, pa še vedno so ker vreče smekli um, najbolj nenavadnih sort um, vse okoli grmovi, Neker ker
0: smeti, ko reče nekdo smeti, pričakuješ neke papirčke ležati po tih, mogoče kako pločevinko ali pa kaj je takega. Ne, 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 ne. Ploščice, hlače, copati, prazne, kaj so to, embalaže od detergentov. To je kot, da porabiš detergent, glih si odlil zadnjo šilce v pralni stroj, potem pa odpreš okno in vržeš ven. A kaj, ne vem. Mhm.
2: Vse je podobna zgodba s
0: tistimi hlačami.
2: O, oh, lej, hlače mi niso več všeč ali pa več prav. Kaj bom zdaj naredil z njimi? Edina, logična, <tost> da vrgo okno v grbovje. Kaj pa druzga? Ne, stvar je šla tok daleč, da si mogoče ljudje to še malo bolj predstavljajo, da potem, ko smo nekoga dejansko videli, da je vrgo smeti v smetnjak, da smo se začeli že hecati, če se je ponesred zmoto, a ne? A več, če se vrš po <tost> to bi bilo bolj v skladu z Berlinom.
0: Kaj, a ne rabiš več tega? A odnesem, odnesem v smeti? Ne, ne, kaj, kaj ti bo v smeti? Pa že vrši v, v Grmovje.
2: <laughs> Zato je pa tam, ne.
0: <laughs> drugač pa, pa ne sem zaradi tega še iz drugih razlogov je Berlin zelo nenavadno mesto. Prvi dan smo videli lisico. Lisico. Sredi mesta smo videli lisico, kako je ropala smeti iz smeti. in Zdaj, looking back, ne, ko pogledam nazaj, v bistvu je ne, na ena vaše, zmerje je nenavadno, ampak obstaja razlog. Očitno ima Berlin kar veliko populacijo lisic in druge divjade, ki živijo v mestu. Mislim, da se ocenjuje, da 2000 lisic živi v Berlinu. Rečejo jim neke oktobrske lisice, to so te lisice, ki so glikar spolno zrele in morajo zapustiti svoj teritorij, pač starši jih odženejo in potem v tem utesnjenem okolju ne vejo kamit in lutajo po ulicah Berlina in pač ropajo tam smeti.
2: Pa se v bistvu smo videli cel živalski vrt, imeli smo lisice, imeli smo zajčke in imeli smo seveda najbolj venavadno živel od vseh uh, ljudi, ki kampirajo tam v težko bi glih rekel, da je tisto nek tak varianta, to je bil glih... Uh, parkec. parkec. ja, zelo mehn,
1: parkec sredi centra. <laughs> ja, tako da skrat, skratka, ne to, kar smo glitve najbolj počakovali, In jaz sem že v preteklosti seveda bil v Berlinu, samo ne na tak turistični način, da smo ga skor prehodili, um, peš in, in z uporabo um, javnega provoza, pa potem dobiš tak bolj realen vtis. Um, sama konferenca pa seveda na mimo tega, ziroma tist dogodek strokovni je bil pa kar um, na čist drugem nivoju, tako da s tem smo bili pa res Dovoljno, sem zdil si vsi trije smo dobili kar nekaj tem, katerih smo se lahko pogovarjali. Urej in ura, ne?
0: Mm -hmm. ja. ja, Danny in Ellen vedno naredite zanimiv dogodek. Mislim, da bi lahko nijo izpostavil kot dva, od katerih sem se najbrž, največ naučil. Vedno, mislim, vsaka interakcija, ki jo imam z bilo kerem od njihoj je, je poučna na nek način. Tudi, če sam na način, kjer slišim neke stvari, ki sem jih že slišal, vedno znata z neke druge perspektive, a pa še nekaj, še en sloj doda zraven, na kaj je potrebno biti pozoren. In to, to mi je zlo, res mi je fascinantno. No. Neka, neka globina znanja, znanja ki, jo, ki jo imata v tem, je, je neverjetna. No. Jaz bi mogoče celo rekel, da sta, kar, še, kar se tiče že same komunikacije, že kako sta artikulirana, pa tudi Globine, ki je mata pri tem, kako komunicira ta znanost v prehrani, sploh kar se tiče recimo epidemiologije, je next level. No. Bi lahko rekel, da, ne vem, da sta najboljša na svetu, kaj pa jaz vem.
2: Ja, mata tako unikatno mešanico med to globino, o kateri govoriš, pa nekim zelo sproščenim, ampak takim zanimivim in poslušljivim
0: načinom predstavitve teh informacij. Ne tukaj. vem, če lahko tako kompleksno temu predstaviš na bolj, na bolj poslušljiv način. No? Uh -huh. Mimo grede, kam pa
2: smo šli, to moramo zdaj pa predstaviti poslušalcem. Dani in Ellen, če samo ti dve meni, da ven, boš ne bodo vedeli, o čem se gre. Ja, ne
0: bodo vedeli. <laughs> uh, torej, Dani Lennon je voditelj podcasta Sigma Nutrition Radio. To je, kot ti si rekel, da je najbrž najstarejši. Nutrition Podcast, torej prehranski podcast. Res, Deni, fura to zadevo že veliko, veliko časa. A vek, koliko 400 I uh, jih
2: ima, jih 462. Okay. Torej, si predstavljate, če že pogledate naš repertuar vseh epizod, koliko je to še dlje časa.
0: Deni na svojem podcastu vedno povabi nekega... Um, Pa neko eminentno osebnost svojega področja. No. Načeloma gosti neke profesorje, raziskovalce in tako. Že sam podcast je zakladnica informacij.
2: Ja, zelo je zanimivo, ko vedno povabi nekoga, ki je zelo, zelo dobro zverziran na svojem področju, ampak mu zelo dobro sledi in postavlja taka zelo, zelo dobro vprašanja. S mi da tudi na, na rit od tistega, s katerim se pogovarja. To mi je bistvu najbolj zanimivo. Ne? Ja. To pomeni, da moraš še ti v osnovi, v bistvu, zelo vladati, neko področje, preden se sprostiš v to. Zdaj, pa, koliko ur dela in časa gre v to, je pa zelo veliko, ne? že za samo pripravo.
1: Tisto, kar je meni zanimivo, ko sem začel, kar je bilo meni zanimivo, kar je skočilo v ospredje, ko sem začel poslušati njegov podcast, je to, kar si je rekel: nekaj se pravi, ozadje je komunikacija z strokovnjaki na svojih področjih, raziskovalci, profesori. Um, Ampak tista nota ne, um, praktičnosti oziroma vidi se, da je vedno dodano, kaj pa to zdaj pomeni v read-life application, ne, se pravi, če prenesemo to v neko konkretno situacijo, lahko vedno potegneš ven ne, neke, neke smernice za razmišljanje v, v, v svoji praksi. Mhm. To je bilo um, meni zanimivo, da ni samo komunikacija zdaj neke znanstvene literature v izoliranih pogojih, Um, ampak ta moment je bil tudi na samem dogodku, kjer smo bili spet lepo izpostavljali.
2: Ja, absolutno. Recimo, že taka tema, ne, dobil sem par vprašanj, o čem smo se spoh pogovarjali in ena izmed uh, tem je bila tudi ne, vpliv, čisa, uh, vpliv časa hranjenja na, na glikemijo v, oziroma neodvisnosti, ampak upoštevajoči zločani melatonina. Rečeš to na glas, pa te nekdo tako malo čudno pogleda, kaj vraga spohjeto, ampak tako na neki praktični ravni, je pa tukaj precej enih smernic, ki se jih da upoštevati na, na individualni ravni vseh uh, in še posebej mogoče v nekih specifičnih situacijah, recimo to delo v nočnih izmenah in, in tako dalje. Ne. Mhm.
1: <sluzni> Jaz sem to dva najbolj površinska otisa, če se ne pogovarjamo z osebini na tem dogodku. Prvi je ta, ko je na domeno za Elena pa Danija, ne, da sta verjetno v samem svetovnem vrhu, na področju evidence-based komunikacije v prehrani, ampak tisto, kar sem jaz dobil, je poleg te globine in širine znanj tudi na nek način ponižnost v podajanju teh znanj, dobil sem asociacijo na to Dan in Krugerjevo krivuljo, ko, ko, ko nekak s časom in, in, in z z razumevanjem področja in, in pridobivanju različnih perspektiv postaneš bistveno bolj zadržan ne, v, v komunikaciji. Nisi toliko um, iščeš pravo besedo, tako, tok prepričan, tako trden, tako neomajen v tem, da stojiš za, za nekimi svojimi stališči. Ne. Zna, to, to je to, kar se meni, ne. Um, kar mi je bilo zanimivo, temu, da To sem tudi sam tog časa na tem področju, pa ki vidiš, ki so ljudje še dlje, pa je ta način razmišljanja postane vedno bolj nuanst, vedno, um, vedno bolj brvit, um, vedno polnejši nekih, nekih nijans in nekih dimenzij, to je meni zelo privlačno, ker enostavno vidim, da znaš v najrazličnih situacijah hm, ne, pristopiti Kaj pa, zdaj, kaj pa zdaj to pomeni kako pa lahko razmišljamo o tem. Se pravi, imaš več načinov razmišljanja uh, odvisno od, um, od, od vprašanja, s katerim se ukvarjaš. Teda, to je bilo nekaj, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Um, drugo pa to, da smo govorili med, poleg tega, kar je Matjaž omenil tudi o sami komunikaciji in razumevanju znanosti. Kako bi se lahko interpretirati znanstveno literaturo na področju recimo, prihrani, na področju epidemiologije v in um, je bilo pa zanimivo, da dogodek kljub vsemu ni bil zelo obiskan. Bila je manjša množica ljudi. In si mislim, šmentne. Tukaj le imamo eno zelo, zelo redko priložnost biti v stiku z nekom, ki je recimo da, ne, da mislim na tem področju na našem, v naši stroki, pa pride, ne vem, tako malo štir ljudi, če bi bil pa to nek dogodek, ki je pa, ne vem, konferenca na področju neke diete ali pa konferenca na področju nekih dopunil ali pa teks bolj reč mainstream mainstream tem, ne Tukaj pa lahko naplnaš cel vikend z stotinami uh, uh, ljudi, ki bi bili radi, ki, ki bi ki z veseljem tudi po moje celo iz naše države, bi prišli uh, pogledati, uh, kaj je novega in fitness in nutrition, diet world. Um, če bi še posebej, če bi nabral neka zveneča influ, influencerska imena, da je ne, neke zdravnike, ki imajo za sabo knjige in imajo za sabo, ne vem, da kakšnokoli že um, srednijo tukaj, a ne ko se pa nauči, ko se, kjer se pa v bistvu razmišljati, da boš lahko bolje filtriral znanja, da boš lahko bolje razumel literaturo, o kateri v bistvu govoriš, a ne, ali pa se jo trudiš interpretirati, ali pa se hočeš ločiti na način, da pa ti komuniciraš znanost, um, tuki lahko tudi sebe malo po prstih, na to, da sem, to, sem se tam znašel sam samem štartu, ko ne, greš brati literaturo. To je neki kar je men, men res šitne. To je pa neki to, to je first step. Ne. To ni neki za zdraven. Najprej se moraš uh, zvrzerati v, v nečem, kar želiš ne, Pa Pač, ok, ne, bomo, bomo šli mal prebrati studio, bomo um, bili, bili goli in bossi um, in zelo samo drsal drsali, potem po pa, ko pademo na rit, Um, ne, lahko, da pomalo kasneje, kot pa bi si želeli. Da to mi je bilo zelo zanimivo, da kljub vsemu temu času, kljub temu, da se družem z vama, kljub temu, da sem na menu verjetno več časa kot povprečen spokonjak na našem področju razumevanju nekih specifik v, v reč interpretaciji literature na našem področju, pa vendar, ko začel, smo začeli nekako se raz, um, kvarjati s podrobnosti in skeči in, in z vsem, kar je Ellen um, predstavljen, kako on interpretira literaturo in nekaj je on pozoran kako gre skozi stvari. Sem ljudko šit per parih stvarih, so se še zgodilo zgubil in, in srednji meni se preznati. da se mislim, joj, a nekaj si bil pa pol deset let nazaj. nazaj. Kaj to, si
0: pa takrat pol počel? Ko si prej omenil ponižnost, ne vem, če si uh -huh. to če si to, ko slišiš ponižnost, če si to čist dobro ljudje predstavljajo, kaj v tem kontekstu pomeni, ne. V bistvu ti si še zmer lahko precej gotov uh, o nekih rezultatih, ki jih, reka, raziskava da. Ampak gre, gre se za to, da potem veš, kaj ti rezultati dejansko pomenijo. Da veš, kaj ne moreš vedeti o teh rezultatih, ne. S kakšno gotovostjo lahko neke traditve postavljaš. Um, Vedno je tisto, celo naslov predavanja je bil Denjevega, v, v primerjavi s čim je, je ta rezultat, ne, recimo v prehranskem kontekstu, a um, gre za neke zamenjave, ne, ali pa recimo kaj vse je še del uh, te zamenjave, ki se med sabo primerjajo, moreš vedeti, kaj ti z model, ki je bil uporabljen v raziskavi, točno pove, ker po navadi, na ob to se tudi obregnila, Pač vidiš naslov, ne? uživanje mesa je povezano, ne vem, rdečega mesa recimo, ne, je povezano z povišanjem tveganjem, tem pa tem. Ampak je tudi potrebno vedeti, na kerem ozorcu, ker je lahko na nekem drugem ozorcu, bi, lahko bili rezultati precej, precej drugačni, ker so odvisni od tega, na kerem ozorcu se ta, ta stvar ocenjuje. Potem uprimerjaviš čim, ne, ker, ali pa kaj je vse nadzorovano in tako naprej. Tako da ta ponižnost v bistvu ne pomeni, da ti nisi dokaj prepričan v nekaj, ampak važno je se vprašati, v kaj si lahko prepričan. Ne, lah, lahko si ti z veliko mero gotovosti prepričan v, v neko stvar ali pa v neki, kar, kar so rezultati raziskave pokazali. Samo moraš vedeti, kaj točno so pokazali. In ja,
1: hvala za kako, to, ja
0: in, in kaj... Znavo kaj ti rezultati niso pokazali, oziroma če se na podlagi teh rezultatov, pa ne moremo sklepati, ali pa kaj je ostalo še ne znano znotraj tega, ali pa kaj so neke predpostavke, ker vsak model, ki se uporabi, da se na koncu nekaj pokaže, funkcionira na, na predpostavkah in te predpostavke so doskrat bolj pomembne kot sami rezultati.
1: Dobro, ja. res, res sem vesel, da si pojasnil to besedo, ne, ker to včasih zanemarim, da jaz ne dojemam ponižnosti, mogoče tako kot um, ajde rečemo, da bi lahko večina, kot nekaj, kar je, ne vem, pa, ne, zdaj, ni, ni, nisem mislil na to seveda, ne. tako da, to je mogoče res pomembno izpostaviti, da tukaj govorimo predvsem o tem, kdaj, kdaj veš, da si lahko bolj ali manj samo na način kako komuniciraš, pa tudi način, kako komuniciraš, se mi zdi, da je lahko bolj uh, v kljubu samo bolj zadržan ali pa bolj uh, elokventen, kot pa, če enostavno se samo dereš um, tako obisveno bolj impulzivno že ta, ta način, ko vidiš, kaj je nekdo, daj mi reči, goreč zagovornik, da ne rečem vernik, ampak mm. da je goreč zagovornik neke ideje, v katero verjame, po njegov način, um, kako govori o njej, kako razmišlja kako jo predstavlja, bistveno bolj ne, očitno drugačen, kot pa, ko govorimo o nekomu, ne, kot, kot sta ali ona dva, ampak kot mi poskušamo biti, um, bistveno širši, bistveno bolj miran, bolj jasen, bolj koherenten, uh, enostavno razumeš, da, da tukaj v zadju gre, a pa da je v zadju tega bil nek razmislek, in bilo neko delo vloženo, um, in to je to, to sem mislil, ko, ko sem rekel, da je enostavno, si dovoliš biti bit ponižen in to je neki kar ti najbrž tudi da, um, realizacija svojih napak um, in delo, ki ga zdaj znaš opraviti preden komuniciraš o neki temi ali pa, če spoznaš, da komuniciraš o neki temi, kjer pa nisi tega naredil, spet bo tvoj način komunikacije drugačen, kot pa če enostavno spet samo sklepaš ali pa v, v vsakem novinku iščeš, kako uh, spelati uh, vodo na svoj nem.
2: Ja, in tle mislim, da tudi zelo hitro točno o tem, če mreze govorite ob recimo uh, pomankanju tej ponižnosti, pomankanju teh znanj, teh nijans, kako uh, hitro lahko pridemo do teh uh, informacij na, na že širši ravni. Recimo nekdo vzame članek ko at face value, brez upoštevanja teh nijans, recimo o povezavi uživanja jajc z srčno žilnimi opolenji. Pa, pa ne upošteva vseh teh faktorjev in potem pride ven, ne vem, nekaj v tem stilu, da vsako dodatno zaužito jajce je povezano s tog pa to procentualnim večjim tveganjem tega pa tega. In potem vzame to, ne vem, neka medijska hiša in naslednji naslov je že, jajca so hujše kot kajenje. Ne, nekaj v tem stilu. <laughs> Kako spovsko pobočje je to, Um, ločite ga pa samo dva koraka, dva tako zelo, zelo, zelo pomembna
0: koraka, ampak se pa to zelo pogosto zgodi potem v praksi. Ja, ker doskar, če samo rezultate pogledaš, bi mogoče celo res lahko rekel, da so jajca hujša kot kajenje, ne? Ker, ker če samo prebereš rezultate, je lahko odstotek povišenega tveganja višji, ampak je Tu toliko enih stvari pol zgobljenih o tem, da s čim si primerijo. Ne? kakšno tveganje, na kakšni populaciji, Tako no, je. je bil model, bač, kaj je šlo vse noter v ta model, zakaj so nadzorovali, zakaj niso. Toliko enih stvari vpliva um, na, na ta končen rezultat, da ne moreš sam številk primerjati, ampak veliko krat se pa to zgodi.
1: Če vam, če, če vam zanima sličano konkreten primer, je glik sveš sem še vedno v bistvu pod otisom včerajšnjega uh, pogovora z eno, eno naših strank, nas pozna zelo veliko dana našem na enje glih iz razlogov, o um, katerih smo zdaj govorili, um, in je poklical z informacijo o tem, da so njegovi mami diagnosticirali raka, ter slinovke, in uh, zdaj je prišel nekako stališčem, da pa pod vplivom nekih uh, strokonjakov, ki delajo neki švicarski um, kliniki, um, tam zagovarjajo neke, neke hipoteze, da pa ne vem, sladko hrani raka in da lahko raka izstradaš in da je treba za to primerno prilagoditi prehrano oziroma popolnoma dobesednost, če poštevaš, da se človek tako ne prehranjuje, obrniti prehrano na glavo. In kot a ne je bila točno to, če zdaj govorimo. Ja, ampak a ne, moj brat zdaj je naredil research, on je zdaj bral študije, tukaj odzadej so članki, tukaj odzadej so reference, a ne, tukaj pravijo to eminentni strkonjaki. In spet, ne, dva, dva tedna nazaj nisem imel pojmo, pa zdaj si pa v enem tednu naredil research, a ne, kjer se tišel zdaj brati literaturo, a ne, zdaj, ko sta omenila... Um, jajca pa meso, a ne. In zdaj si tam prebral par zaključkov, prebral si par par, um, par, par člankov na, na, na internetnih straneh, in zdaj enostavno si oblikoval neko stališče in to je ta, ta velika past. Tukaj, da smo se verjamem, da vse mi ujeli, um, kjer potem lahko postaneš v bistveno bolj zavestan, a ne, če aha, sej, se to vse skupaj, stvariš zgodbo, In um, lahko nekak zanemariš ogromno dejavnikov, kaj to zdaj pomeni, kakšne posledice to lahko ima, če se sploh nisi upoštevil, ker neki, neke širine temeljnih znanj v bistvu nimaš, ne, ti se pač kar vrgu, da reč, vreč da ne znaš dobro plavat, pa si skoči v ocean, ker se ti je pač dela mirna voda v tistem trenutku. In <laughs> pa se znajdeš v neki situaciji, ker what the fuck am I doing? Ne? To, to, to mi je bilo res sem imela kaj urni pogovor in sem poskušal nekako pokazati vse te njanse, ki je lahko takšno početje zelo sporno in kako lahko vodi uh, do nekih, ma, v neke smeri, ki mogoče ne, jih kasneje lahko obželuješ. Um, in, in takih je kar nekaj zdravstvenih stan. Ne? Že da, če ima ne do težave, s trolom, bo ne na ta članek uh, o, o jajcih, o katerem je govoril Matjaž, pa ne, bo lahko hitro skočil v luft Če ima nekdo neko, nek odnos do mesa, tako drugačen bo lahko prebral drug članek in bo lahko ekstrapoliral tisto, kar je našel noter, uh, tist procent informacij, ki jih je naš noter, uh, preko vsega ostalega in bo celo bil sposoben o tem, ali pisati članek, ali govoriti bližnjima, ali nagovarja celo širšo množico. In tukaj imamo na področju prehrane res velike izjive, no. um, Ne samo na tem nivoju, da, da to počnejo ljudje, ki so izven stroke, ki tak tako drgačne interese, ampak celo mi, na celo ki je na svoji poti, um, se mi zdi, da zadanemo ob ta zidne, da, da uporabimo to platformo, ki jo imamo, uh, in nismo najbolj odgovorni v svojem početju. Smo tako malo rekli.
0: Na kaj točno si mislo s tem zadnjim delom?
1: Na kaj točno mislo? Ja mislo sem, da tudi mi, kot uh, spojaki, kot Mi so konjaki kot predstavniki industrije, kot prehranski svetovci treneri, a ne, ki smo v drugačnem, v drugačni stopnički, kot pa nek navadni smrtnik, ki gre brat članek, a veš, brat od te moje stranke, ni prehranski strokonjak, so klagaši z drugim področjem dela. A ne, ampak je zdaj zato, ker ga je to, ta zadeva osebno zintrigirala, ja zdaj vam pač v upisu v Google prebral, prebral nekaj, nekaj študija, a ne in zdaj je začel oblikovati mnenje, ki enostavno ga lahko, lahko to mnenje začne deliti brez nekega filtra. Ne samo, da to počnejo ljudje, ki se ne ukvarjajo s prehrano, ki nimajo prehranskih znanj v svoji osnovi, ampak se potem lahko zelo močno opredeljujejo do prehranskih tem, to počnemo oziroma ne če govorimo o našem primeru, ali pa se razumeš, da je, kaj se povedi, Ja,
0: bila, mislim, da je bila misplaced uporaba besede mi, ampak razumem, kaj biti, Hoto se biti inkluziven, da se slučajno kdo ne bi počutil spet užaljen, zaradi tega, ker mi smo ful pametni, pa drugi posolimo pamet, A -a. da si imam še nas po, po, sproti posipu s, s pepelom. V
1: bistvu se bil ful všeč mi je, da se bil zelo pozoran na moje besede, ampak imaš pa prav, nisem mogoče najbolje uporabo to besedo mi. Ko sem v reku mi, sem mislil na mi, predstavniki
0: ja, ja, prehranskega industrije, ja.
1: ne pa mi kot predstavniki eh, na nastrejh našega podjetja. Um, ja, go -govorim, go govorim o tem, kako neodgovorni in, in, in dostkrat predrzni, znamo biti tudi uh, vsi, ki se um, temu reči označimo kot prehranski svetovalec, pa nutricionist, nutricionist, ne.
0: Um, ne vem, kako naj to zdaj navežem nazaj, ampak tega sicer ona dva nista nikoli eksplicitno prav izpostavila, ampak um, je, je bilo pa nekak vedno tako implicitno sta, 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 sta sporočala, kako zelo pomembno je, da ko interpretiraš, tudi če samo eno raziskavo, ali pa ko hočeš postaviti samo eno trditev pa zbiraš neke dokaze v, v podporo ali pa je preverjaš ali pa kakorkoli drugače, si v nevarnosti, da po čeri pikaš stvari, če ne poznaš celotne teže dokazov na tem področju. Ne? Se mi zdi, da to se dostkrat zgodi. Um, da ljudje ne poznajo celotne, mislim celotne, se ne moreš poznati celotne, ampak tako, večine teže dokazov iz nekega področja, Ker sploh na začetku, recimo, če nisi zelo domač na nekem področju, zelo hitro prideš do napačnih zaključkov, ker ne moreš zelo na hitro spoznati celotne ali pa večine teže dokazov na tem področju. Jaz vem, da meni osebno, se je to v preteklosti večkrat zgodilo. Recimo na področju nasičenih maščob, to mi zdaj najprej pade na pamet. Ne? Koliko časa je dejansko trajalo, da sem bil jaz seznanjen, z večino že dokazal na tem področju, nekaj let v bistvu. In skozi ta leta so moji pogledi, moja stališča precej evolvirala, ampak zanimivo, je kaj neka sestavlanka. Na začetku, ko prideš noter, spoznaš um, ali pa si seznanjen s tistimi najbolj glasnimi, uh, ali pa najbolj udarnimi. Če maš srečo, prideš noter na to področje na tisti strani, kjer si najprej seznanjen z recimo najbolj klasičnimi kosi literature. To se ponavlja zgodi, če greš po uradni izobraževalni poti. Ne? Ti na nekem področju najbolj, najprej predstavijo, tiste najbolj klasične kose literature. In to je na, najboljša verjetnost, da božina že na začetku imel svoje stališče precej usklajeno z tem, kar je najbolj, najbolj, najbolj korektno. Ampak če pa pri, prideš na to področje iz, nekega, iz neke druge, strani. Recimo, da si začel najprej poslušati nekega, ne vem, prehranskega guruja, tipa kaj so, Saladino ali pa Malhotra ali kaj so, ne, ki so uh -huh. sicer ful glasni, ampak tako, res niso usklajeni z težo dokazov na, na področju, v kjer mu komunicirajo, ali pa recimo, da zna, začneš kar sam brskati o tem in pač najdeš tiste članke, ki so prvi na googlu, o tem, ki so tudi ponavadi neki senzacionalistični in okuženi s takimi in drugačnimi dogmami, potem pa imaš lahko na začetku stališče, ki je tako precej neusklajeno z, z neko objektivno resničnostjo. In potem sproti, ko nabiraš vse okolj, ker zdaj na začetku, ko prideš noter, si pač dokazi, ki jih maš, to je tisto, kar veš, vse ostalo ne veš. In veliko je tega, česar ne veš. Tako da na nek način, v bistvu po nesreč čeri pikaš. Ne? Sej drugače ne moreš, vedno obstaja neka linija, po kjeri greš na začetku. In je um, zelo odvisno od tega, kdo ti zdaj čeri te stvari. Ne, a, ti, a ti jih čeri pika nekdo, ki je vredostojen vir? Recimo, če ti jih čeri pika tvoj profesor na univerzi, pol je večja verjetnost, da ti bo čeri piko prave stvari in boš že na začetku dobo tako precej e, nakalibriran opogled o zadevo. Če ti jih pa čeri pika nekdo drug, pa ti jih servira ne, nek guru ali pa search engine Google, Google, pol pa postaje večja verjetnost, da boš na začetku tako res zgrešil in še lepol čez leta, leta in leta, ko boš sam mogoče zavil malo smeri, povedal, ok, tukaj je še, še v enih stvari, ki mi jih ti niso povedal, in začel sestavljati celotno sliko, poselj boš na kalibriro. Uh, in, in to traje precej časa, no? ponavad to traje precej časa. Spoh, če konkretno govorimo o področju uh, tem, recimo, vpliva nasičenih maščob, um, holesterola, ravnih holesterola na prazne izide in tako naprej, To je področje, ki je staro več kot 100 let. Tega ne moraš v dveh tednih iti čez. In kar sem hotel še pol na, na zadnje, njun način komunikacije ali pa predstavljanja te ene raziskave, katero sem se tam konkretno ukvarjala, iz tega mislim, da je bilo zelo jasno, pravim implicitno, nista eksplicitno tega nikoli povedala, ampak tako, zelo jasno je bilo, Kako zelo, zelo pomembno je, da ko interpretiraš eno raziskavo, da veš, da poznaš večino teže dokazov iz tega področja, da znaš stvar pravilno umestiti v kontekst. Da tudi recimo veš, kaj so prednosti in pomenkljivosti določenih metod, ki so jih uporabili, kaj so prednosti in pomenkljivosti določenih načinov, na kjer so model sestavili in tako naprej, ne? kaj potem ti ti rezultati dejansko pomenijo, ker, ker če nimaš tega ozadja, v bistvu ne moreš narediti dobrih zaključkov, kaj ti rezultati dejansko pomenijo in če se še ne vemo. En tak primer od predkratkim, mi je zdaj glih napadlo na pamet, da mogoče to naredim malo bolj plastično, je um, bila je objavljena ena metaanaliza, ukazala je povezavo vsičenih maščov z pač neugodnimi vplivi na, na srčno žilno zdrave, ne In metoda, ki so, pač nič nove, novega, in bi rekel, ok, super, um, ampak metoda, ki so jo uporabili, oziroma vključene so bile raziskave, ki so merile, v narekovarih pač ja, vse so merile, eh, Vnos nasičenih maščob preko biomarkerjev, torej v krvi so merili biomarkerje za nasičene moščobe in so na podlagi tega sklepali o vnosu nasičenih maščob. In recimo pri večkrat nenasičenih maščobah je to super, ker dejansko, če meriš eh, te stvari v krvi, si lahko precej prepričan, da so prišle iz zunanjih virov, ne? torej, da imajo nek eksogeni izvor, ker pač večkrat, eh, večkrat nenasičene maščobe, ne spoh te, ki so recimo v prehrani, na, načeloma, pač ne načeloma, ampak ne nastajajo v telesu. imamo te kapacitete in od druge niso mogle priti. Dočim Pri nasičenih maščobah ni tako, nasičene maščobe telo lahko sintetizira samo. In potem ti, ko gledaš to v krvi, ne veš, a to dejansko zdaj reflektira vnos nasičenih maščob, ali reflektira vnos mogoče oblikovih hidratov, iz katerih lahko nasičene maščobe nastajajo. Ampak to je, to je, to je nekaj, kar moraš vedeti v tej metodi, kako je bilo to zmerjeno. Če nimaš neke podlage na tem področju, tega ne moreš vedeti. Pač prebereš, ok, oni so tam v članku napisali, merili smo z biomarkeri, super, zbi markeri, ekstra. To je, to je napredna metoda, pa bo pa že držalo.
1: Zelo zanimiv, evo, zelo zanimiv konkreten primer. Um, in tudi na področju teme, ki jo je Matjaž izpostavil, da smo govorili o njej, ne, na, na tem dobodku v prvi vrsti. To je ta cirkadijani, ne, ritem pa prehrana vezana na to. Tudi tukaj je izpostavil Elena, ne, tak, še en konkreten primer, ne, kjer se zanemarja ta To neko um, uro, s katero se vsi ukvarjamo, ne? po kateri ne smeši jes, recimo, po 6 uri ali pa prečesto ura ali pa kaj zvečer in zvečer, pa sto neko biološko uro, ki, ki jo ima vsak od nas. Ne? In kako, recimo, že zanemaranje spet tega, ne? Po ukvarjanje samo z enim um, dejavnikom lahko pol dejansko z, 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 odpelje strano odbistva vsa priporočila, ki so generalizirane. Ne? Se pravi, tudi, tudi ta tema je nekaj, kar mogoče zanima Um, poslušalce polahke o tem povemo, kaj smo zvedli.
0: Um, če probam to zelo na hitro povzeti, um, a mi praktična priporočila, recimo. Uh -huh. Mislim, bottom line je to, da takrat, ko je melatonin visok, je delovanje inzulina moteno. In uživanje, recimo, spoh večjih količin oglikovih hidratov v obdobjih, ko je tvoj melatonin visok, torej takrat, ko je pride do tega Um, DILMOTA ste rekli, ne? DIMLIGHT MELATONIN ONSET, torej takrat, ko se začne melaton, melatonin v obtoku, oziroma ravni melatin, melatonina v obtoku zviševat, začne nekako padati občutljivost na inzulin in takrat je višji vnos glikovih hidratov povezan z poslabšeno glikemijo, torej z poslabšanim uravnavanjem sladkorja v krvi. To je zdaj bottom line, Zdaj, praktična priporočila, ki iz tega izhajajo, je, je pač ne met velikih energijsko bogatih obrokov blizu tega obdobja. Koncentrirali smo se v, v tem konkretnem primeru samo na oglikove hidrate, ampak z maščobami je zelo podobno, ker tudi presnova maščob je motena sicer na drugačen način, oziroma motena. Ja, dru, drugačna je, recimo, da je spremenjena in višji vnos maščob bo podobno neugoden, kot je višji vnos oglikovih hidratov. V, v tem obdobju. Je pa mogoče še ena stvar, ki jo je vredno omeniti, to, da odziv pri zdravih pa ljudeh, ki imajo že neke motnje v uravnavanju sladkorja v krvi, je drugačen. Pri, pri zdravih ljudeh je načeloma to manj problematično, pri teh, kjer, ki imajo že okrnjen takli kemični nadzor, je bolj problematično. Ami am je uspelo vsaj približno?
2: Ja, absolutno. Uh, ja Jaz bi mogoče tukaj sam napeljal potem na, na vse to, čemer smo se pogovarjali, da tudi tukaj ni nekega enovitega priporočila in ponovno, če ne poznaš tega vzadja in nimaš te ponižnosti, ponižnosti v tem pomenu besede, kot smo jo uporabljali na tem podcastu, potem lahko hiter prideš do nekih takih um, one size fits all priporočil, ki pa v končni fazi ne koristijo večini. Ker ta delmo oziroma ta točka, kjer pihaja, do tega povišenega sproščanja melatonina, se več kot razlikuje pri posameznikih in je lahko prej ali kasneje in vezano na to, uh, potem tudi prej ali kasneje lahko ta zadnji večni obrok. Ampak mogoče neko splošno priporočilo, ki pa bi znalo biti korisno za večino, pa je uh, nekak ne skoncentrirati viška svoje energije v drugi polovici in še posebej v večernem delu dneva in Uh, tukaj je mogoče lahko to stvar
0: zaključivo. Ja, dobro, da si to omenil, pozabil sem. Na menu sem se na začetku povejat, ampak <laughs> sem na koncu pozabil. Um, ta dim light melatonin onset je neki, kar je zelo specifično. Veliko tega je genetsko pogojeno, torej imaš nekaj kronotip. Obstaja ta nekci, kar v bistvu funkcionira neodvisno od vsega ostalega. Um, lahko ga pa s svojimi vedenji zamakneš v eno ali pa v drugo smer, in to, če je zunaj ura, obstaja pač kronološki čas, to, ko, ko pogledaš na uro, kak je ura, pa obstaja nek tvoj biološki čas, ki ga v bistvu določa ta cikel melatonina. In zunaj je lahko ura ob šestih, kronološki čas, čas je lahko ob šestih, ampak, a veš, tvoja ura je pa lahko še zmer biološka ura v nerekovajih, nekje recimo ob treh, štirih. Tako da to zatem mogoče še ni prepozno, ker še ni prišlo do izločanja melatonina oziroma pač Koncentracija melatonina v, v, v obtoku so še zmer nizke pri tebi. Po drugi strani imaš pa lahko primer nekega bolj zgodnjega kronotipa, kjer si misliš, ok, pa se je v petih, pa ob šestih, v redu je, ampak ostal si pa že prej, recimo ampak imaš navado ostajati bistveno prej. In je mogoče to zate že tudi precej pozno, da bi imel nek zelo velik obrok. Ker, ker je tvoj biološki čas mogoče že v nočnih urah.
1: Tisto, kar se je meni zdelo bližje splošnemu priporočilu, pa en tak mini opomnik za vse tiste, ki so našli neko vteho v um, tem prihranjevanju z um, po-intermittent fasting principu.
0: Timer-stricted eating, v bistvu, kjer imaš time... eno okno hranjenja in ga nekam moraš
1: Ne Zdaj ga zamaknejo, tako da ajde bom spustil zajtrk, bom, ne, ne jem zajtrka, ker ne recimo da na tak način poskušam energetsko nos ali pa zato ker sem nikjer prebral da pač vem, se bo sprožil proces samo očiščenja, če bom enostavno začel jesti šele 16 ur kas, od zadnjega obroka in kar se pa lahko zgodi je celo da tudi temu da čute šlako to v prvi polovici dneva Hcemo, čuteš lako to zjutraj, odložiš zajtrk, zamotiš se s kavo, um, prideš v srednji del dneva, spet že čuteš lako to, ampak ni še čas za bom počakal še mala. Ne? In pol. enostavno zamakneš enostav, ta vnos energije v tisto drugo polovico dneva, ne? kjer začneš z večjimi obroki še lepo povdne in to vse skupaj seveda potem dokončaš zvečer, a večer, ko si privoščiš pač tako neko res kako spolsko je lahko, ne? če gledamo o kroničnih vplivih na osnovi tega, kar smo spoznali, kljub temu, da obstajajo razlike a ne, in tveganjih in, in uh, biološkem času med nami, da praktično v, v, v nobenem primeru se to ne izkaže kot najboljša strategija, če nas zanima recimo zmanjšanje tveganja za pojav težav tudi kasneje ne, v Kada? našem življenju.
0: Ja, to je ena stvar, ki je meni zelo zanimiva trenutno. Ko imaš te neke bolj akutne raziskave, ki preverjajo, kako za ta zamik hranjenja v drugo polovico dneva vpliva na recimo, razne presnovne odzive, je tako generalno vidiš, da so zelo neugodni odzivi. Mm. Po pa po drugi strani te neke mobil bolj kronične raziskave, ki preverjajo različne oblike tega time-restricted eatinga eh, ali pa, ne vem, neke različne te fasting protokole in ugotavljajo, da niso noč dost bolj nit koristni, nit neugodni za presnovno zdravje. Zdaj, rečeš temu kronično, ok, ponavad je par tednov, ne? to tudi ne par let. Um, ker vemo, da recimo uh, spoh neki izidi na področju presnovnega zdravja, žilnega zdravja, a pa skupaj, če poveš, kardijo, metabolnega zdravja, to ni neki kar bi se pokazalo po tako 12 tednih, ne? tudi če imaš neko, 12 tednov je že je že kar dolgo trajanje za neko raziskavo, ki recimo primerja vpliva, vpliv dveh ne vem, takih intervencij, ki kar posegata v posameznikovo življenje, pa kakovo življenja. Ampak vhodu sem reč to, da ko imamo te take bolj akutne raziskave, ki recimo ne dajo imen zajtrk, zajtrka, pa jih pol nahranijo podan pa zvečer, ali pa recimo samo primerjajo early ali pa late time restricted eating ali pa uh, neke fasting protokole, pač tukaj pri teh akutnih se vedno pokaže neogoden vpliv nekih pres, preskočenih zajtrkov ali pa um, večje količine, recimo kasneje pri kosilu pa pri večerji pa manjše pri zajtrku in tako. V uh, drugi strani pa te, ko so, so zadeve malo daljše, pa se primerjajo samo neki bolj Nekaj, kar je bil podobno končnim izidom, ali pač, kakršnikoli, recimo, te najbolj znani markerji presnovnega zdravja, pa v bistvu ni nekih hudih razlik med, a pa se vsaj zaenkrat niso, za niso pokazale neke hude razlike v smislu takšnih ali pa drugačnih protokolov na presnovno zdravje. To me zanima me kako, kako bomo to enkrat uspeli uh, uspel, uspel uskladiti.
1: No, točno to je bilo zdaj recimo tudi moje vprašanje, pa moje razmišljanje. Če ti nekaj funkcionira kot 20-letnikov, kot 30-letnikov, ali pa nekomu, ki je še zgodnih 40-ih, se pravi, če ti v tem obdobju neka strategija prihranjevanja ustreza, pa si do nje mogoče tudi sam um, bolj pristranski, ker tudi sam uporabljaš, ali je to neki kar se potem ti še vedno enake meri ustreza, če si pa, ne vem, pa 50ih 60ih. A, a, a se to case spremeni po, al ne, se pravi neki ne, ne nek um, semo intermittent fasting tip prehranjevanja pa, ne, ko si naprej popravo tip prehranjevanja, kjer je tvoje okno na pretežno zvečer, to počneš večino od in enostavno ker si razvil navado, potem ustrajaš s tem tudi v v starosti, pa pa ti zdaj mogoče, ne, sprašujem se, v tem, ali malo lahko na oslovi teh, tega, kar vemo, uh, začne delati več problemov, kot pa mm. ti kot jih pa, kot pa je doslej.
0: Ja, kumulativno bi se lahko učinek pokazal skozi par let, ker sej dejansko vse nekako oblikuje teža dokazov v tej smeri. Tudi, če primerjaš samo early pa late time restricted eating, je tista oblika, ki kjer je prehranjevanje skoncentrirano v zgodnjo polovico dneva, smo v prvo polovico dneva, se načeloma izkaže kot bolj ugodna. Tudi če na koncu pride ven, da sta obe timer restricted varianti recimo bolj koristni ali pa imata bolj ugoden vpliv v primerjavi z neko splošno prehrano. I so ponavadi koristi še bolj izražene pri tisti obliki ki je nekak bolj usklajena s našo biološko uro. Um, plus m, je že kar nekaj tudi uh, opazovalnih dokazov, da so vzorci prehranjevanja, ki so zamaknjeni bolj v drugo polovico, načeloma povezani z majnogodnimi izidi. Tako da lahko bi to bilo nekaj, ja, akutno vemo, da vpliva neogodno, v nekih srednjeročnih raziskavah se obistvo v to ne pokaže, ker je spokh če gledaš populacijo, pa vzorec če vzameš, kjer so ljudje v začetku že malo bolni, pa imajo za noč prehrano, pa jim daš nek time strikte deding slušajo, val da bo to bolj korisno za njih, kot je neugodno, ker veseno tukaj ne govorimo o nekem strašno močnem učinku zdaj tega, da ti pač enkrat ješ zvečer ali pa parokratne. Ali pa zamakneš parkrat v drugo polovico dneva. Še zmer je izguba odvečne telesne mase bolj korisna in pač maskira vse one neugodne uč, učinke tega. No, Pol pa enkrat sploh, ko si že izgobil odvečno telesno maso, zdaj si v nekem stanju, ki je pač relativno zdravo, čez leta potem, recimo čez ne pet, mogoče deset let, pa bi se te, te neugodni učinki uh, lahko nabrali, no, pač, veš, pol kumulativno vsak dan. Kljub temu, da je pač učinek te izpostavljenosti majhen, v enkrat samkrat, ampak kronično, ne, ko, se, ko se pač nabere, um, pa, pa lahko pričakuješ tudi povišeno tveganje mogoče. Mislim, ne, mogo mogoče je to zdaj že, malo sem bil zadržan, no, ampak vse kaže, da se tako zgodi pol.
1: Ja, se tako, si napelil, da veliko dejavnikov, je na, ki, ki pol vplivajo še na naše zdravje in na, na, na izide in tveganja, ne zdaj samo, ne, kdaj se prihranjujemo, se Ne, že primer italijanov, ki si jih tudi izpostavil na samem predavanju z vprašanjami, tak nek ne, nakazuje na to, da mogoče pa lahko tudi to. Um...
0: Čeprav pri italijanih, ne, smo potem hip, hipotetizirali, da obistvo, ker vsej, če naredimo malo voda, italijani imajo tak nek nenavaden vzorec prehranjevanja, pa nasplošno verjetno to za Mediterans, mediterance velja, imajo bolj slab zajtrk, pa kusilo je mogoče malo močnejše, ampak v večernem času, torej, ko je kronološko ura pozna,
1: ja.
0: pojejo, pojejo veliko količino hrane. Ampak obstaja verjetnost, da je njihova biološka ura takrat še vedno nekje v dnevo, ker oni precej bolj pozno ostajajo. Nekak njihov njihov kulturni kronotip je zamaknjen v drugo polovico dneva. In takrat, ko ne oni ob šestih, sedmih jejo, je, veš, mogoče pri njih še vedno, pač ni prišlo še do izločanja melatonina. Ker grejo pozno spati in kasneje, kasneje ostajajo. Ker če gledaš, pač v Italiji se neče ne začnejo ob sedmih. Da <laughs> ob devetih po moje folk ostaja.
1: Pa tudi, ne, z vsem skupaj in komponenta družabnega potem druženja in, in, in vse skupaj V tem okolju je, kot si, na, kot si Pelo, ne, se prav lahko ostavi celo situacijo v bistveno drugačen kontekst.
2: Super, izpostavljate se, izpostavljata se še eno zelo uh, pomembno stvar, ko je treba upoštevati. Jaz bi pa še eno, ki je mogoče smiselno upoštevati pri prehranjevanju v poznih kronoloških urah, In to je uh, fizična aktivnost v večernih urah, ker veliko ljudi, pa si predstavljam, da tudi takih, ki poslušajo zdaj tale podcast, občasno enostavno nimajo druge izbire, kot da trenirajo se bolj pozno v dnevu. Uh, in tukaj je situacija tako za malenkost drugačna. Ne? Še vedno se je uh, smiselno uh, izogniti <laughs> ogromni količine energije, predvsem obliki ščobi in oglikovih hidratov, uh, da jih ravno takrat ne pogrupiramo recimo nek pica burek, pivo, kombinacija je zagotovo <laughs> najslabša, ampak nažalost pa je to pogosta praksa, predvsem v teh rekreativnih krogih, ampak poskrbeti za recimo neko kulturno količino beljakovin, pa nek tak kulturno, energijsko, nepretirano, bogato brok, pa najbrž v teh situacijah ne bo negativno vplivalo, oziroma bi, bi ga bilo smiselno vključiti. A ne? Um, razmišljam, da najbrž tudi taki ljudje, ki ali pa vsaj nekateri izmed njih, ki potem trenirajo v večernih urah, izberajo recimo raj opcijo, kakor pa zelo zgodni jutranji čas, ker jim čas enostavno drugače ne dopusta, eh, mogoče res spadajo tudi v tisto kategorijo, kjer eh, imajo ta dilmo nekoliko kasneje, kakor
0: pa eh, popreča. Ne? Uh -huh. Ja, tukaj, če greš res pol pozno na trening, ki je po mojo pametno se že prej malo pripraviti. Eh, ne pomeni, da bo še do eno ure prej, veliko brok, ampak da si proaktiven že v prvi polovici dneva, da že imaš zajtrk, da že imaš kosilo, mogoče večje. Da, da je vse usmerjeno v to, ker potem, ko prideš nazaj, um, mislim, dejansko lahko sam spati po nekem šejko, nekaj pojških beljakovin, mogoče malo hidratov, dejansko ne rabiš neč dost jest, si že... Um, Dobar, Prvi dneva, ja, poskrbel za to in potem pač zjutraj, ko se zbudiš, nadaljuješ s tem. Ni neke hude potrebe zdaj, da bi, ok, imel sem trening, zdaj moram to ne
2: Ja, točno ne. to. Samo kar se hvala postavljati v kontekst je to, da ne bo zdaj nekoga strah pred tem, da potem je, čeprav je neka večerna ura, pač ja, ja. poskrbi za te beljakovine, um,
0: in to je to, ne, pa mislim, bo bi biti bolj proaktiven čez dan, absolutno ja, mislim, na koncu mo moraš to pojesti nazaj ne? zdaj, če prej nisi tega naredil, pa je boljšo da kasneje narediš, kot da sploh ne narediš ja če pa govorimo o neki optimalni strategiji, pa je pa smiselno biti proaktiven, ja pa to narediti prej, boš kot kasneje
2: kaj, mislim, da smo to tema o
0: melatonina kar obdelali v nula Tam mi je bilo povedano še kupe enih stvari, ampak mislim, da bo bottom line glavne stvari smo izpostavili, no, se mi zdi Kupi je bolj pošenih specifičnih vprašanj, pa nekih malenkosti, kaj pa v izmenah, v takšnih in drugačnih izmenah, ne vem kaj je še bilo.
2: Ja, seveda ne gre pričakovati, da bomo vzelo tem podcast obdelak tisto kar smo tam na
0: 4 urnem seminarju. Vse razdelal, ja. Drugač pa, če počas zaključimo s tem, pripeljemo zadevo v koncu. Mislim, da smo se vzeli kar nekaj časa, tako da ne vem, če nam je še za dost časa ostalo. Smo pa razmišljali potem še, mislim, v Marsičem smo se na tej ekskurziji pogovarjali, v planih za prihodnost, o, o podcastu in tako, e, tudi v neumnostih. In potem iz teh neumnosti je v bistvu prišlo kar nekaj dobrih idej, ki bi jih lahko uporabili v podcast epizodah. Torej, v bistvu niso ne, niti take neumnosti, pa so zanimivosti. No? E, zanimivosti, ki bi jih lahko ovrstili kot teme, na ta podcast, torej neke aktualnosti so pravzaprav, ki bi jih lahko eh, potem mi še nekako v, nek, v neki drugi luči, mogoče tako malo bolj, recimo kritično ali pa na, na, na nek tak naš, ne vem, znanstven način predstavili. Ena izmed teh je bila eh, nova hipoteza, zakaj je umrl Bruce Lee. in pa v bistvu, vprašanje, druga je bila vprašanje, koliko se lahko zradiš V, 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 v najkrajšem možnem času v dveh dneh ne? pa mogoče lahko to shranimo za naslednjič tudi torej, kdo je obil Bruslija in kako se lahko zradiš od dveh dneh vau, wow, napovednik za naslednjič
2: <laughs> se srednja, ja, pustimo za naslednjič lahko to za res razdelamo damo temu času
0: mhm. a pa kaj so bila še vprašanja kdo spije največ piva na svetu, ne ker, ker je prebivalci kjer je države
2: Ja, pa vprašanje je bilo tudi, koliko kofeina, nenat na dnevni
0: ravni dobi zgolj iz Coca-Cola. <laughs> pa kako hitro se speče uh, pizza v krušni peči. Namreč, meni se zašuštrali en order in sem po, potem mogli ponavljati. In Marijo pa Matjaš sta že imela pizza na mizi ne? in sta rekla da boste počakali. Niso pa vedli, koliko časa bomo mogli čakati, tudi Gužva je bila v restauraciji, sicer so rekli, da so dali order naprej, da je zdaj moj prvi, tako in naslednji na vrsti. Ampak, a, a, a bodo zdaj zmogli speči to pico v petih minutah? Torej, narediti pico, speči pico, prinesi pico na mizo, ali se lahko pico naredi v petih minutah? Skratka, samo fascinanta vprašanja.
1: Jaz imam samo še <laughs> eno. Življenjska lekcija iz... Uh... Življenjska lekcija po prvem obisku Nenada in Matjaža v in
0: Ja, res je, tudi to je bilo zelo zanimivo. Mario nam je predstavil Blackjack, predstavil nama je tudi pravilen način obiskovanja kazinoja in poslije je se rekel, da je v bistvu ta, tak, tak pristop k kazinoju je tudi najbolj smislen pristop k življenju in da je v bistvu kazino zelo dobro prispodoba za življenje. Ista pravila, ki po kjer imaš lahko v kazinojo dobro izkušnjo, tudi na splošno v življenju, načelama producirajo dobro izkušnjo. Ali pa zadovoljstvo v življenju. Kada ta, ta mindset je splošno applicable.
1: Tako da zdaj v eno epizodo ni šlo strant vseh vtisov o samem dogodku in vsebini dogodka in še vse to povprek, tako da evo, smo danes govorili o tem, imamo naslednjo, naslednjo epizodo pa vsa ta vprašanja, ki se jim lahko na, na, posvetimo um, prioritetno in jih enega za drugim naslovimo. Mogoče
0: ne vse, ampak vsaj dve. Recimo rečemo Bruce Lija pa kako se lahko zradiš v enem dnevu? To bi šlo. To, to je bila nekako končna ideja. Ne? Meni se je zdelo zanimivo, da mogoče malo presekamo da bi se v podcastu ukvarjali z takimi bolj, ne vem, z, mislim, zanimivimi, lahko rečemo zanimivimi, ampak z nekimi takimi aktualnimi vprašanji, ki trenutno krožijo vse pa v sod, in bi pač predstavili nekak na, naš pogled na to, ali pa recimo kaj lahko na podlagi dokazal, o neki konkretni zadevi povemo.
1: Super, seveda vedo z Matjažem na to idejo. Tako da se že veselim naslednje epizode, ko bomo se ukvarjali s smrtjo Bruselija. To, to bo po mojem najbolj poslušana epizoda do zdaj. Kot da že zdaj vabim vse, da se nam pridružijo. Mi sletati... zadeva, kjer
2: komad bo nenat izbral za začetek tega fasta. Ja, to,
1: to, to bo res. <laughs> A bomo mogli kakšen film pogledati kot predpriprava? To... Ne,
0: ne, ni treba. Ni v filmu ni nobenih dokazov, ki bi bili v tem primeru pomembni. Bene, filmi so zgolj zabavne narave. Uh -huh. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.